Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. amadas hermanas bendiciones en este precioso lunes bienvenidos una vez más a esta programación mujer extraordinaria primeramente como siempre primero damos gracias a dios porque nos permite estar un día más aquí una tarde más por medio de esta oportunidad que él nos presta cada día y en esta tarde quisiera agradecerles también por este medio a todos los que toman el tiempo de escucharnos cada lunes o quizás también que nos escuchan en, en otra ocasión, en otro día. Muchas gracias también por compartir este mensaje con, con sus amistades o con sus familiares y que también nos comparten en otras redes sociales. Muchas gracias por compartir este programa y todos los demás programas que se encuentran en esta plataforma. Bueno, mis amadas, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios Mujeres Estériles con un Propósito de Vida. Y el día de hoy nos toca hablar de Ana. Pero antes de dar inicio a este hermoso programa, quisiera que hiciéramos una oración para poner este tiempo, este programa y todo lo que se va a hablar en esta tarde durante este transcurso de tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor y buen Padre, gracias. Muchas gracias, mi Señor, por la oportunidad, Padre, que nos presta, Señor, un día más el poder estar aquí, Señor, en este programa Mujer Extraordinaria, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada mujer, Señor, que usted va a levantar, Señor, durante este tiempo, Señor, 
y que puedan, Señor, recibir este mensaje, Señor, que usted ha puesto en mi mente y en mi corazón, Señor, para transmitir, Señor, en este día lunes, Padre, el tema, Señor, que vamos a llevar a cabo, mujeres estériles con un propósito de vida, Padre. Y en esta ocasión vamos a hablar de Ana, mi Señor, esta preciosa historia, Señor, de amor. Padre, la ponemos en tus manos, mi Señor, y que sea usted, Señor, hablándonos, Padre, a nuestras mentes y a nuestros corazones para que podamos, Señor, tomar, Señor, cada palabra, Señor, cada mensaje, Señor, que podemos, Señor, recibir por medio de estos estudios, Señor, y ponerlos y aplicarlos, Padre, como una enseñanza en nuestras vidas, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a recibir, Señor, todo lo que proviene de usted, Señor, como una enseñanza para nuestras vidas, para nuestra formación y para nuestro crecimiento, Señor. Muchas gracias, Padre. En tus manos preciosas, Señor, pongo mi vida, mi Señor, y que sea usted, Señor, tomando mi boca, Padre, y poder hablar, Señor, solamente palabras suyas, Señor, y no palabra del hombre, Padre, no nada que salga de mí, Señor, sino que sea de tu santo espíritu, mi Señor, muchas gracias, Padre. Pongo este tiempo también en tus manos preciosas, mi Señor, y que sea usted, Señor, hablando, Señor, transmitiendo, Señor, este mensaje, Señor, a todo el mundo entero, Padre. Muchas gracias, mi Señor, y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el único nombre, en el nombre de Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amadas, damos inicio a nuestro estudio. Y como siempre, dando un pequeño resumen en dónde nos quedamos la semana pasada. Bueno, en sí dimos por terminado con las primeras tres mujeres vinculadas en una misma historia, que fueron Sara, Rebeca y Raquel. Y la semana pasada hablamos de Raquel, que fue la última pieza de este primer grupo de mujeres estériles, que estaban ligadas a una promesa de bendición generacional y cierran esta primera fase de la humanidad y las generaciones bíblicas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ahora vamos a dar inicio con nuestra siguiente mujer estéril, que es Ana. ¿Cuántas de nosotras hemos escuchado esta hermosa historia de Ana? La mujer que personifica la maternidad ideal. Pero, mis amadas, no fue de esa manera todo el tiempo, porque su principio estaba lleno de aflicción, estaba lleno de tristeza, de, de depresión y de desconsuelo por su condición de ser una mujer estéril, incapaz de reproducirse. Ella sufría de dos males. Uno, el de ser estéril, que era visto como un castigo de Dios, y dos, ser víctima del desprecio el odio y las burlas de Penina, que viene siendo la segunda esposa de Elcana, que era el esposo de, de Ana. Bueno, ahora vamos a nuestra base bíblica, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 20. Sé que nuestra lectura está un poco larga, pero se me hacía imposible 
dejar algún versículo porque llevaba un detalle importante para lo que es nuestra historia de Ana, pero la vamos a ir desmenuzando poco a poco. La palabra de Dios nos dice aquí de la siguiente manera. Versículo número uno. Hubo un varón de Ramatán de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Aquí nos mencionan las generaciones del esposo de Ana, que pertenecía a una familia sacerdotal de los levitas. Aquí podemos ver cómo en un futuro Samuel, que sería su hijo, por medio de su amada Ana, llegaría a servir en esta línea de sacerdotes. Bueno, continuamos ahora con el versículo número 2. Y tenía él dos mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Bueno, aquí, mis amadas, podemos ver que Ana compartía a su esposo con Penina. Y como ya habíamos comentado en relatos anteriores, que en las costumbres judías, cuando la primera mujer era estéril y no podía reproducirse, era común para ellos allegarse a otras mujeres. Esto es conocido como la poligamia. Y la poligamia es un tipo de matrimonio en el cual se permite a una persona estar casada con varios individuos al mismo tiempo. Eso es lo que la definición de poligamia significa. Y esta palabra poligamia proviene del griego polis y gamos, que quiere decir muchos matrimonios. Y esta palabra poligamia y también los arenes se observaba mucho en el Medio Oriente, especialmente entre los ricos y los reyes. Aquí también podemos tomar la posición del rey Salomón, que la palabra de Dios nos dice en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3, que el rey Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Aquí estamos hablando, mis amadas, de un total de mil mujeres. ¿Se imaginan? Es por eso que también la palabra de Dios nos dice aquí en este mismo versículo que sus mujeres desviaron su corazón. Pero bueno, no vamos a hablar del tema del rey Salomón con sus mil mujeres. Aquí lo que quería poner en claro era que esto era observado en el Medio Oriente, porque aunque ellos lo hicieran, esto no lo hacía correcto, porque el plan del Señor fue que Él hizo a una sola mujer para el hombre. Y la poligamia no es permitido por la ley y mucho menos ante los ojos de Dios, porque el Señor nos manda a ser una sola carne, como lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 24. Pero también la palabra de Dios nos manda que sean hombres de una sola mujer como nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pero, como para todo hombre, y más para un padre hebreo, en ese tiempo, el reproducirse para la heredad era algo muy importante. Y es por eso que quizás Ana debió haber insistido 
que su esposo tomara a otra mujer. Ahora sí volvemos al versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Aquí también voy a hacer otra pausa, mis amadas, para hacer un comentario para este, dar más o relevancia a la historia que estamos hablando. Estos eran unos tiempos muy difíciles, un periodo en donde la corrupción del hombre estaban alejados de Dios. Había llegado aún hasta la casa sacerdotal con estos dos hijos del sumo sacerdote Elí. La palabra de Dios nos dice que ellos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios ni temor de Dios. Ellos le robaban a Dios con las ofrendas, vivían en una falsedad, engañando a la gente. Y aunque Elí era un hombre muy importante, con una posición sacerdotal, quizás podemos decir de esta manera, la mayor asignación de instruir y de conducir a sus hijos al conocimiento de la verdad, no la pudo realizar. Esto también nos trae una gran lección a nosotros, mis amadas, como padres cristianos. Y es algo muy importante, el poder reconocer que nuestro primer llamado o nuestro primer ministerio son nuestros hijos. Y por la condición de escasez, de integridad y del conocimiento de Dios, es que podemos ver cómo Dios ya estaba elaborando un plan y que en el futuro el fruto del vientre de Ana representaría lo que la casa de Dios necesitaba, un gran hombre con temor de Dios, cubierto con integridad, que era lo que ahí faltaba porque acabamos de ver cómo estos dos hijos del, del sumo sacerdote Elí representaban todo lo contrario de lo que Dios representa. Y es por eso que Dios ya estaba elaborando un plan aún por medio de esta mujer, Ana, una mujer estéril que quizás en el momento ella ni sabía lo que Dios estaba, lo que Dios ya había planeado o puesto como propósito en su vida. Él ya había planificado un propósito de vida en la vida de Ana, pero quizás ella todavía en ese momento no lo podía entender. Pero aquí también podemos ver que el Cana, aunque no, no era un hombre perfecto, era un hombre fiel a Dios en su adoración. Alguien que permanecía fiel a sus costumbres, a sus raíces y a sus rituales. El hecho de que él tomaba tiempo de ir y de hacer lo que, que por costumbre se les había instruido hacer. Ahora regresamos al versículo 4. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí podemos ver, mis amadas, 
que aunque en aquellos tiempos era muy común vivir de esa manera, compartiendo al marido, lo que sí era evidente, o sea, lo que sí estaba claro, era el hecho de que el cana, su esposo la amaba. Y eso le daba a ella, a Ana, seguridad. Eso es lo que a ella le producía el hecho de saber de que su esposo realmente la amaba, aún a pesar de su condición de esterilidad. Ahora volvemos a la lectura, versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí también me quiero detener un poco. Aunque Ana se sentía quizás atacada por Penina, provocándola, haciéndola querer caer quizás en un sentimiento o en una emoción contraria a lo que ella representaba, con todas sus crueles críticas y reproches, nunca lo hizo. Ana siempre se mantuvo en una conducta intachable. Ella representaba su belleza interna, al igual que su belleza externa. Y aunque la palabra de Dios no, no nos habla de su belleza externa, podemos ver que su exterior era la manifestación de su interior. La piedad reinaba en su corazón. Y una virtud que era el emblema de ella era su gracia y su favor. Ana fue una mujer de oración, alguien que en paciencia se mantuvo en obediencia. Y aquí podemos observar algo también que aunque Penina tenía abundancia de fruto natural en sus hijos, carecía del fruto espiritual. De alguna manera, Penina, invadida por la envidia, por no tener el amor de su esposo, quizás hasta porque se sentía despreciada, y su única defensa a su inseguridad era de esta manera, atormentando a Ana. Se desquitaba en contra de ella por la falta de atención que ella no tenía. Mas, sin embargo, Ana sí, pero tanto acoso de parte de Penina llevó también a Ana en busca del favor divino. Aunque Ana carecía de hijos, de algo que ella no carecía, fue de la oración. Y esto es algo muy importante también, el poder nosotros permanecer fiel, aún a pesar de la condición o, o la situación que estemos viviendo. Y aquí podemos observar cómo Ana se mantuvo fiel a la oración. Ahora sí regresamos a nuestro versículo número 8. Y el cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Nueve. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, 
y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. 13. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. 14. Entonces le dijo Elí, ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. 15. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. 17. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Hasta aquí. Este es el fin de nuestra lectura. Ana, mis amadas, que su nombre significa llena de gracia o de favor, pudo encontrar lo que su nombre representa. El favor de Dios llegó a su vida y encontró favor delante de Dios. Y finalmente su oración, su clamor fue escuchada por Dios. Ana, mis amadas, derramó su mente, su corazón, su alma en presencia de Dios. Su quebrantamiento rompió las ataduras de su naturaleza estéril. Su oración fue una que salía de su interior. Porque como acabamos de leer, que sus labios se movían, pero no había sonido. No salía sonido de su boca. Es por eso que el sumo sacerdote Elí pensó que estaba ebria, o sea, borracha. Eso es lo que él podía contemplar con lo que observaba. Lo que él observaba era nada más el movimiento de los labios de Ana en su clamor, en su quebrantamiento. Mas sin embargo, como no escuchaba que salía sonido de su boca, es por eso que él pensó que Ana estaba borracha. Es que su súplica venía desde sus entrañas, desde su interior. Era un gemir interno. Y en su súplica, mis amadas, ella le pedía al Señor que la, que la mire en su aflicción, que se acuerde de ella, que no se olvide de su sierva. Y que si el Señor le llegare a conceder a un hijo varón, 
ella lo dedicaría de regreso a él para su servicio. Y ese ruego llegó, mis amadas, hasta el trono de Dios, aún sin decir ella una palabra externa. Y muchas veces nosotros, mis amadas, ¿cuántas de nosotros nos hemos encontrado también en esa posición donde aunque estemos ahí, hincadas, clamando, suplicando al Señor, intercediendo por una necesidad que estamos viviendo en ese momento, quizás nada sale de nuestra boca o quizás también en ocasiones nada más nos quedemos ahí sin decir una palabra. El Señor es el único que puede leer nuestro interior. Él es el único que puede escudriñar nuestra mente y escudriñar nuestro corazón. Él es el único que puede escuchar aún sin nosotros decir una palabra. Ella se convirtió en una madre por la fe. Y Ana dio a luz a su hijo Samuel, que su nombre, mis amadas, quiere decir Dios escuchó. Qué hermoso testimonio el poder ella realizar, que su oración, su clamor, su súplica, Dios la escuchó. Y es por eso que ella le dio este nombre a su hijo Samuel, porque Dios la había escuchado, porque ella le pidió a Dios por un hijo varón en oración. Qué hermoso, ¿verdad, mis amadas, el poder escuchar esta historia? Y qué hermoso ejemplo tenemos aquí con la vida de Ana, que podemos resumir su vida o su trayectoria de vida o su caminar de vida en su santidad, en su dolor, en su súplica, en su alegría y en su sacrificio. ¿De qué manera? De esta manera. En su santidad podemos ver cómo ella fue una mujer intachable. Aún a pesar de ser acosada constantemente por Penina, ella se mantuvo intachable. En su dolor, que aún a pesar de su aflicción y de su condición de estéril, ella se mantuvo fiel en oración, en su súplica, en su clamor, en su clamor a Dios. Ella se mantuvo fiel en esa oración, en ese ruego. En ocasiones, mis amadas, nosotros tenemos también que entrar en ese ruego, en ese clamor que sale desde nuestro interior. Y también podemos ver en su alegría. Aquí podemos ver la manifestación que cuando su oración fue escuchada y que produjo un hijo, que fue la contestación de su oración, de la misma manera ella celebró ese triunfo, esa victoria al ver esta oración contestada. Y es por eso que si vemos el último en su sacrificio, ella le regresa a Dios lo que ella le prometió y fue de dedicarlo a él para su obra, dedicarlo de regreso a Dios. Ahora, si me acompañan a Primera de Samuel 1.28, aquí la palabra de Dios nos habla de la promesa y la dedicación de Ana de la vida de Samuel. Y la palabra nos dice aquí, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, 
y adoró allí a Jehová. Aquí, mis amadas, acabamos de leer cómo Ana fue una mujer de palabra. En su alegría, exalta a Dios con un cántico de adoración. Este versículo daba cumplimiento a su promesa de dedicar a su hijo y de la consagración de Samuel, quien sirvió al Señor con fidelidad y con integridad. Ahora, antes de concluir, quisiera que me acompañaran a leer Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y aquí la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hasta aquí. Aquí, mis amadas, en este versículo que acabamos de leer, nos podemos dar cuenta que Ana llenaba estas características, fe, amor, santificación y modestia. Y eso trajo, produjo salvación para su alma. Y como mencioné al principio, que Ana personifica la maternidad ideal porque está en un fundamento de amor, porque a pesar de compartir a su esposo, ella se mantuvo fiel en una seguridad, en ese amor. Y el resultado de ese amor produjo fruto. Un gran hombre, al profeta Samuel, producto de una gran mujer, Ana. Hasta aquí vamos a llegar, mis amadas, con este tema y continuaremos la próxima semana con nuestra serie de Mujeres Estériles con un propósito de vida. Pero antes de concluir, quisiera también hablar en esta tarde a toda aquella persona que me escucha que quizás no ha conocido a Jesús, que por medio de este tiempo, de este programa, sea tu oportunidad y que puedas aceptar a Jesús en esta tarde como tu único Señor y Salvador. Este es el día de salvación. No desperdiciemos esta oportunidad que se nos presenta cada día. Hoy, mi amada, es tu día de salvación. Toma tu decisión en esta tarde y no lo dejes para mañana. Hagamos una oración. Señor, gracias por la oportunidad que me has dado, mi Señor, de poder presentar, Señor, este tema. Mi Señor, utilizando a esta mujer, Padre, a Ana, como ejemplo, mi Señor, a cómo nosotros, Señor, como mujeres de Dios, Debemos de permanecer, Señor, fiel, Señor, en ese amor, Padre, en ese amor que usted, Señor, nos ha enseñado, mi Señor, con ese amor con el cual usted nos ha amado, con un amor eterno, Padre. Su palabra nos dice, mi Señor, que usted nos amó primero. Ayúdanos, mi Señor, a poder mantenernos en ese fundamento de amor y que podamos también, Señor, amarte a ti, mi Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, Padre. Gracias, mi Señor, te damos por todas estas historias tan hermosas, mi Señor, que usted ha dejado plasmadas en su palabra para que nosotros podamos aprender de ellos, mi Señor, y de ellas, mi Señor, para nuestra formación y nuestro crecimiento, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a que cada día, Padre, 
podamos ir creciendo, Señor, así como tú crecías, mi Señor, en sabiduría, en estatura, en favor y en gracia, delante de los ojos de los hombres, pero sobre todo, delante de tus ojos, Padre, ayúdanos, Padre, para que podamos también, así igual que Ana, Padre, encontrar ese favor, Señor, y esa gracia, mi Señor, delante de tus ojos, Padre, Gracias te damos, mi Señor, por este tiempo, mi Señor, y por cada persona, Padre, que pudo sintonizarse, Señor, en esta tarde, Padre. Bendícela, Señor, a cada uno de ellos y a sus familias, Padre. Y cualquiera que sea la necesidad que ellos estén pasando, Señor, ya sea necesidad física, Señor, económica, emocional o espiritual, Padre, que sea usted, Señor, proveyendo, Padre, llenando, Señor, esa necesidad que hay en sus vidas, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por todo lo bueno y lo maravilloso que es usted para con nosotros, que aún siendo no merecedores de nada, usted nos ha dado a manos llenas. Muchas gracias, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el único nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, a quien exaltamos por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vail.org. Bendiciones. sobre